0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, San José María, cuya fiesta celebramos hoy, interceded por mí. Amén. Una de las manifestaciones de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia es la vida de los santos. Ya lo hemos visto en alguna otra meditación. Lógicamente, Señor, el modelo, eres tú y solamente tú. Yo soy el camino, la verdad y la vida nos dijiste y recoge el Evangelio de San Juan. Pero los santos, pues tantas veces nos reflejan, nos hacen más cercana esa luz purísima que tú emanas, Señor. Son como, como esos prismas, también vimos esta metáfora en algún momento, que descomponen la luz purísima de Cristo, que nos ciega pues, en, 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 en un montón de colores que podemos como calibrar más, fijarnos más, etc. Eh, hay, hay un sacerdote eh, muy amigo y, y que es un gran, un gran comentador del Evangelio se llama José Fernando Rey Ballesteros y en, en su Evangelio del 2020 que donde va comentando día a día el Evangelio un libro que hace cada año y que es buenísimo pues eh, ahí cuenta que o se confiesa ¿no? ante nosotros que, que a veces se deprime cuando intenta imitar a los santos porque bueno, son tan perfectos, <risa> dice, ¿no? Que, que se, que, y nosotros tan, tan paquetes que, que, que se deprime. Pero que en el Evangelio conoció a algunos personajes que se ganaban el corazón de Jesús, tu corazón, Señor, por el camino sencillo de darle pena. Y a eso sí se ve con fuerzas para imitarles a esos personajes, que a lo mejor no son santos, ¿no? Y uno de ellos es el personaje... Del Evangelio de hoy, salvo que escuches una misa en la que se celebra la memoria de San José María. Pero si, si se lee el Evangelio continuado, eh, está esta escena. En esto se le acercó un leproso a Jesús. Se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es dar pena. Lleno de llagas, ¿no? Deformado. Se le cae la carne, la carne a trozos, ¿no? Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Mira cómo estoy. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo. Quiero. Queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Es decir, este personaje conmovió el corazón de Jesús. Le dio pena y le arrancó pues, su curación. Esto realmente es muy bonito. ¿no? A mí, sin embargo, reconozco que me encanta contemplar la vida de los santos, Señor. Porque... Contemplando a los santos, alabamos a Dios. Y además, esas luces que cada santo tiene o refleja de un modo particular, pues llenan nuestros ojos de belleza. Y, 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 y además, sentimos que, y, y este sacerdote amigo mío también lo siente así, naturalmente que sí, ¿no? Sentimos que estamos llenos, mmm, llamados, mejor dicho, a esa misma santidad que los santos muestran. Bueno, pues uno de esos santos es el santo cuya fiesta, ya lo he dicho, celebramos hoy, que es San José María escriba de Balaguer. Hoy celebramos su fiesta. Yo querría fijarme en él, pero fijarme en un color de esa luz que nos refleja de Cristo, ¿no? Que es San José María como maestro de buen humor. Como un hombre que tenía buen humor. Hay un libro que se llama así, Maestro de buen humor, que habla precisamente de, de, de este rasgo en San José María puede parecer, te puede parecer a ti, a mí no me lo parece pero te puede parecer trivial fijarnos en un rasgo y decir, bueno, siendo San José María podríamos hablar de la llamada universal a la santidad de la santificación del trabajo de ser contemplativos, y es verdad todas esas cosas, pues están en la entraña del mensaje de San José María pero, pero esto del buen humor es muy necesario Fíjate en esto, en esto, en esto que, que, que salía en una entrevista aquí con Navarro Valls, que era el portavoz de, de, de Juan Pablo II, salió en El Mundo, un periódico de aquí, el 30 de, de abril del 2011. Entonces, le preguntaban aquí con Navarro Valls si él que trabajó tan estrechamente con Juan Pablo II tenía la sensación de estar con un santo, porque se había anunciado su beatificación. Y entonces él contestaba. Quizás sea una cosa muy subjetiva, pero para mí se le notaba, el que era santo, sobre todo en su buen humor. Para mí el buen humor era uno de los rasgos definitivos de su santidad. Ese modo positivo de ver las cosas, ignorando completamente sus propios problemas y viviendo para la gente. Me acuerdo, por ejemplo, de una vez cuando él ya llevaba bastón que un cardenal, pensando que le iba a levantar el ánimo, le dijo ¡Santo Padre, lo veo muy bien! Y él, con cara de guasa, le respondió ¿Pero es que usted, usted cree que yo no veo en la tele la condición lamentable en la que estoy? Pues, lo veis, el, el, el buen humor es una de las características que nos delatan a los santos. Los santos siempre tienen buen humor. Un santo triste es un triste santo. Y San José María era... Así. Ah, Basta ver una película suya. Hace poco me lo decía una chica que ha comenzado a leer un libro, que habla, una biografía de él, de San José María, que, que, que se llama Tiempo de Caminar, creo recordar. Bueno, no me acuerdo muy bien cuál era. Y, y entonces estaba tan entusiasmada con lo que leía allí que fue, investigó y, y dio en la página web de Opus Dei con unos vídeos, los vio y me decía: Bueno, es que, es que me he hecho amigo suyo porque es que es tan simpático, sonríe tanto. Y hay que ver la cara de sonriente que tiene, me dijo una vez una madre de un residente que también se había quedado entusiasmado, ¿no? Y otro, eh, yendo en un autobús a, a Roma para ver al Papa, ¿no? Pusimos una película de, de San José María y decía, bueno, me reía carcajadas viendo la película. Los santos no tienen cara de pimiento o de vinagre, o de, o de pimientos en vinagre, ¿no? Sino tienen una cara, pues, muy amable. Y, y no solamente es una sonrisa profidente. Vamos a, vamos a ir viendo como muchas anécdotas de la vida de San José María. Esta, por ejemplo, esta. Estaba San José María en Pamplona y fue al peluquero. Y entonces el peluquero, como suelen hacer los peluqueros, pues intentan sacar un tema de interés de la otra persona. ¿no? Como le vieron cura, pues le empezó a contar el peluquero que había una ermita en su pueblo, muy bonita, que la cuidaban muy bien dos santas, que, según decía el peluquero, se alimentaban de hierbas entonces San José María inmediatamente respondió, pues si se alimentan de hierbas, serán cabras. Y el peluquero se desternilló de risa. Bueno, y entonces ya la conversación fue como, como más, más natural, más sencilla, más de reírse, ¿no? Y al final el peluquero, cuando San José María se había ido, le comentó a alguno de los que estaba allí, con este hombre me iría yo al fin del mundo. ¿Y por qué lo cautivó? Pues por su buen humor por su ausencia de estiramiento. El buen humor, que no es solamente simpatía, sino que es algo más profundo, es no tomarse demasiado en serio, ni a uno ni a nada, salvo a Dios. Eso es el buen humor. En otra ocasión, en los años... 40, cuando estaba San José María en Madrid, empezando pues, su fundación. Entonces, alguno de los jóvenes que iban por allí, pues, pues le contó que, que en otro sitio donde él había estado, hablaban mal de él, había, pues, tenía muchas contradicciones, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que criticaban, que le decían que hacía mal San José María, era que tenía unos juegos de luces en el oratorio para levitar, para simular el milagro de que le evitaba una cosa absurda, ¿no? Pero, pero entonces San José María, pues soltó una risa cuando lo oyó y dijo: pues con lo gordo que estoy sería un milagro gordísimo, porque estaba muy gordo por culpa de la diabetes que sufría. Pero ¿para qué enfadarse? ¿Para qué tomarse en serio mi fama, mi yo? Es una mala cosa. Lo mejor es olvidarse y tomárselo a broma como hacía San José María o como aquella chica que ahora en la cuarentena me decía que había engordado tanto en esta cuarentena que estaba a dos kilos de que Greenpeace le protegiera <risa> con buen humor decía ¿no? bueno pues esto este, este no tomarse en serio es lo mejor porque solo Dios es Dios y nosotros somos pobres criaturas dignas de risa cosa de risa ay eh, contaba un, un escritor que, que me parece que era García Máiquez que encontró en, en, en una librería de, 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 de libros antiguos pues un ejemplar de la enciclopedia judaica y entonces la, la empezó a ojear y ahí decía la enciclope, enciclopedia judaica que el mal humor era una consecuencia de la idolatría y el buen humor era el resultado de la adoración al verdadero Dios quien se sabe, criatura solo toma una cosa en serio Dios, el resto es muy relativo y es muy bonito esto que dice ella, decía esa, esa enciclo, enciclopedia judaica, ¿no? Porque verdaderamente el buen humor es adorar al verdadero Dios, porque como solo Dios es Dios, lo demás, pues me puedo reír de todo. En cambio, el que tiene mal humor idolatra algo, le parece que no se puede uno meter con esa persona, que no se puede meter simpáticamente, no, no, no con mala intención, ¿no? O que no se puede uno reír de esto o de aquello. Pero ¿cómo no nos vamos a poder de reír de, de todo, salvo de lo verdaderamente importante, lo que es Dios? Todo es relativo. Y si nosotros tomamos el puesto de Dios, ¿cuánta preocupación? ¿Cuántos enfados? Fíjate qué bonito esto que decía Chesterton, ¿no? que era un hombre tan risueño que siempre estaba riéndose. Y que él decía... Que Chesterton decía algo maravilloso, ¿no? Más o menos algo así como lo escribió en... Bueno, decía que, que, que amamos porque Dios es amor, creamos porque Dios crea y reímos porque Dios ríe. Para Chesterton Dios era un hombre, Dios era un Dios, nuestro Dios, el Dios cristiano, un Dios risueño. Bueno, pues Chesterton en, en, en ese libro maravilloso que se llama Ortodoxia escribía Las cosas más rápidas son las más suaves. El pájaro es inquieto por suave. La piedra, como dura, es inmóvil. La piedra cae por su propio peso. Su dureza es debilidad. El pájaro puede remontarse porque su fragilidad es su fuerza. Los ángeles vuelan porque se toman ligeramente a sí mismos. O sea el buen humor. El orgullo es el lastre de solemnidad que tira hacia abajo haciéndonos instalarnos en una especie de seriedad egoísta cuando lo que deberíamos hacer es levantarnos en un regocijo descuidado del propio yo la seriedad no es una virtud concluye Chesterton realmente señor el buen humor es uno de los mejores instrumentos de apostolado y un derecho que tiene Dios que sus hijos tengamos buen humor estemos alegres felices porque, fíjate, el buen humor, y me fijo yo también, naturalmente, que estoy haciendo oración, como tú, el buen humor es, Señor, una defensa contra las calamidades de la vida. Pero es una defensa no porque nos pongamos una coraza que nos haga duros, sino que es una defensa porque nos hacemos ligeros, blandos, de tal forma que el golpe no nos rompe, sino que, mmm, no sé, no como que nos atraviesa sin hacernos daño, porque somos ligeros, etéreos, somos como un airbag o sea, el buen humor es como un airbag en la vida, ¿no? que detiene los golpes de la vida, que claro que hay ¿por qué? porque yo no puedo cambiar los golpes que la vida me va a dar pero me puedo cambiar a mí me puedo hacer bien humorado y por tanto ligero, me puedo hacer un airbag, que los golpes se quedan ahí en el buen humor, porque hago risa ¿no? es lo que, fíjate ¿por qué, por qué nuestro Señor nos dijo Bienaventurados, o sea, felices los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados, felices cuando se injurien, nos persigan. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa, recompensa será grande en el cielo. El Señor intenta como transformar nuestro corazón para hacernos muy felices en esta vida a pesar de que hay llanto, a pesar de que hay contradicciones. Pues algo parecido es lo que hace el buen humor. ¿no? Nos hace pues, que, que no suframos. Y todos los padres quieren que sus hijos no sufran. Dios también. Volvamos pues a San José María. Cuando el doctor Carlo Faeli, que es un experto endocrino en Roma, le, le examinó, le hizo esta pregunta, ya siendo bastante mayor, San José María: ¿Ha tenido usted muchos disgustos? Porque la diabetes en ocasiones surge cuando se padecen fuertes problemas. Y entonces San José María respondió sencillamente, no y no mentía y eso, a pesar de que había tenido muchísimas contradicciones en su vida externamente, los de fuera pues gente que le perseguía pobreza se murieron tres hermanas pequeñas suyas una detrás de otra sus padres fueron una quiebra bueno, realmente en el seminario pues tuvo algunos roces con algunas personas que le hicieron pues, sufrir mucho eh, nuestro padre, San José María, madre mía, estuvo, tuvo esa enfermedad, la diabetes, toda su vida, estuvo, no sé. Y sin embargo, cuando le preguntaban si había tenido fuertes problemas, no. La, los problemas de la fundación de López Dei, la preocupación por todos sus hijos, no, no había, no había tenido muchos problemas. Y no mentía, repito, porque nuestro, San José María siempre se echaba los problemas a la espalda, ¿no? Y por eso puedo escribir, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Pero el doctor Carlo Faeli, después, al redactar la historia clínica, escribió. Le he preguntado si ha tenido disgustos. Dice que no, pero yo estoy seguro de que ha sufrido mucho en la vida. Después de examinarle, ¿no? Detrás en las córneas, donde por lo visto a veces se notan esas cosas y tal, ¿no? Bueno, señor, ¿cómo voy a vivir yo? Está en mi mano. Como una persona que refunfuña por todo <risa> o una persona que con buen humor se lo pasa bien. Y se toma broma todo. Fíjate esta otra anécdota. San José María está en 1947, ya digo muy gordo por culpa de la diabetes, y están en pleno ferragosto romano, ¿no? Y llega cansado al sitio donde vivían, que estaba en Chita Leonina, pero se encuentra con que no funciona el ascensor. Entonces eh, se agarra decidido a la barandilla y comienza a subir el primer tramo. Era un quinto piso. Al llegar al rellano comenta con simpatía. Dicen que en esta casa hay cinco pisos, pero me parece que son un poco exagerados. Hay cuatro, porque uno ya lo hemos subido. Un poco más arriba, jadeando, añade. Además, tampoco hay cuatro, sino solo tres. Así, con bromas y sin... Y pues, bueno, he dicho jadeando, pero en realidad sin jadear mucho, porque iban parando, iba lo amable. Pues llegan a los últimos peldaños, al quinto piso. Se detiene, respira hondo y exclama con una sonrisa de picardía a los que venían consigo, si esta casa no tiene más que dos o tres escalones. Bueno, pues este talante natural, simpático y optimista, este, pues hace la vida muy agradable a uno mismo y a los demás. Y, y no es algo que salga espontáneamente. O sea, este no quejarse ante lo que fastidia es consecuencia de un hombre tenaz que día Días tras días, durante años, se aplica como a un entrenamiento virtuoso de lo que él llamaba el ascetismo sonriente, que es pues hacer lo que toca con buena cara, con buen humor. Señor, dame esta virtud amigo Bueno, vamos a volver al principio, ¿no? Eh, decía este, este sacerdote amigo nuestro no que, que, que a veces se desanimaba viendo los santos no y nosotros hemos dicho, o sea, deprimía no, 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 no nosotros vamos a coger este rasgo de San José María, Señor, ¿cómo nos gustaría vivir así? ¿cómo nos gustaría ser así nosotros? porque el buen humor incluso convierte en tragedia la eh, mejor dicho, convierte en comedia la tragedia basta darle media vuelta más a una situación trágica y la gente se desternilla ¿no? por ejemplo, esto que le pasó a San José María que iba viajando a Roma en un, en un barco, en un ferry el JJ Sister era el 22 de junio de 1946 uno de estos días y en, en el Golfo de, le de León en el Golfo de Rosas perdón, pues pillaron pues un, un gran temporal, ¿no? de tal modo, de modo que se, 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 el barco saltaba, brincaba y la gente estaba tremendamente mareada, ellos dos viajaban con su, con su hijo José Orlandis y iban los dos en un camarote tumbados y, y, y entonces a José María en medio de aquel, de aquel sufrimiento pues le dijo a, a, a don José Orlandis ¿Sabes lo que te digo? Pues que si nos vamos al fondo y nos comen los, paces, los peces, o sea si naufragamos Perico Castiaro, que era otro hijo suyo y amigo de José Orlandis, que era muy sibarita y muy tiquismiquis en el buen sentido de la palabra, pues si nos vamos al fondo y nos comen los peces, Perico Castiaro no vuelve a probar la pescadilla en toda su vida. Pues, señor, que yo me sepa reír, salir a flote siempre como el corcho, que sepa, no sé, ¿no?, como, como encontrar el lado cómico de tantas cosas, ¿no?, es, hay, hay, hay otra anécdota muy graciosa de San José María que un día entró en el despacho en Roma de un hijo suyo que le había encargado pues a organizar las reliquias que habían ido regalando y que había en un oratorio ¿no? entonces ese hijo suyo estaba allí sentado y San José María entró con la cara muy seria, estaba sufriendo mucho por un asunto que le tenía muy preocupado que hacía referencia a la iglesia y, 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 y este otro que se llama José Luis Soria tenía en su mesa de trabajo como una, una osamenta que, que, que había encontrado en una de sus excursiones por los montes abruzos, ¿no? y, y la tenía allí, la había disecado, bueno, y estaba allí, como pisapapeles, ¿no? aquella cornamenta de, de, un, de un muflón o ¿no? de un carnero de estos así, esos cuernos enrollados. ¿no? Y entonces, eh, San José María, que iba a hablar con él una cosa y que tenía como la cara triste, vio aquello que era nuevo sobre la mesa y esbozó una ligera sonrisa, y como aquel hijo suyo era el que le había encargado lo de las reliquias de santos, le dijo y eso que es una reliquia de San Cornelio <risa> es que realmente San José María se reía hasta de su sombra ¿no? y en medio de una situación de pasarlo mal el buen humor hace entrañable la convivencia, señor relaja tensiones mezcla lo más elevado con lo más humano, como hemos visto y, y, y bueno... Pues hace tan simpática la vida, ¿no? Que cuando vivimos con gente que tiene buen humor, somos, lo pasamos tan bien, señor. En una ocasión, Don Álvaro, bueno, Don Álvaro siempre, Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, que era, pues, eh, estaba pues, siempre con San José María, ¿no? Fue pues, su, su, su sucesor, de hecho. Pues Don Álvaro se metía mucho con él de broma, diciendo que tenía la boca muy pequeña, se lo decía a San José María. Y San José María respondía, no es verdad, si quisiera me comería una mandarina sin pelar. ¿No? Como... Bueno, así las cosas, en un viaje en Ecuador, San José María se puso enfermo y tenía que hacer como unas inhalaciones, ¿no? con un inhalador para los pulmones. Y el médico, con el hablar suave que tienen en Ecuador, le dijo, abra la boquita, padre. Y entonces, en ese momento hubo un cruce de miradas sin hablar entre él y don Álvaro, lleno de buen humor. Porque... Por esto que contaba, porque don Álvaro siempre se metía con su pequeña boca. Bueno, me viene a la cabeza, señor San Juan Pablo II, cómo se tronchaba en el cortile San Damaso al recibir al Congreso Universitario UNIF eh, con los payasos que había. Había varios chicos que se disfrazaban de payasos y hacían como un número de payasos delante del Papa. Bueno, el Papa se caía del asiento, se tronchaba. Los santos son más humanos que nadie. Son gente rara y estirada son como nos gustaría ser Señor vamos a pedírselo a San José María San José María pon un poco de tu buen humor en nuestros corazones en nuestra cabeza en todo nuestro ser que es algo tan bonito para ofrecer a los demás fíjate estas palabras de San José María hemos de llenar de luz el mundo porque el nuestro ha de ser un servicio hecho con alegría que donde haya un hijo de Dios no falte ese buen humor que es fruto de la paz interior, de adorar al verdadero Dios como la enciclopedia hebraica. De la paz interior y de la entrega. El darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de gozo espiritual. Hemos de hablar la misma lengua de nuestros colegas y con la libertad de hijos de Dios hemos de procurar que no falte nunca en nuestros labios una sonrisa, un chispazo de buen humor y de comprensión. Porque somos Cristo que pasa por el camino, por el camino común a los hombres del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Pues vamos a pensar, si nosotros estamos siendo así, ¿no? A examinarnos de... Si no podríamos como desechar el, el orgullo, el estiramiento en algún sector con nuestros compañeros de trabajo, en mi casa con estos amigos, donde sea, en algún ámbito de nuestra vida y comportarnos de manera sencilla y con buen humor tomándonos un poco a broma las cosas ¿no? y haciendo la vida muy feliz a los demás recuerdo que hace tiempo una, una abuela me contó que su nieta de 16 años tuvo que hacer una reacción una redacción, mejor dicho en el colegio sobre la persona que más le gustaría parecerse entonces le dijo la nieta abuela, te he elegido a ti te elegí a ti y hice la redacción. Y en la redacción decía que te elegí a ti. Claro, os podéis imaginar, la abuela se puso más ancha que larga, ¿no? De, de satisfacción, lógicamente, ¿no? Y entonces decía la nieta, pues te elegí a ti, abuela, por y lo contaba allí en la redacción por tres motivos. Primero, por tu entrega generosa a toda la familia siempre. Segundo, por tu buen humor. Y tercero, porque no te quejas de nada. Y me pusieron un 10 en la redacción, abuela. Pues... Es, es verdad, ¿no? Realmente, ojalá no sé, esta anécdota me viene muchas veces a la cabeza, ¿no? Y pienso, Señor, ¿se podría decir eso de mí? ¿Lo puedes pensar tú, no? ¿Se podría decir eso de mí? ¿O no estaré siendo un poco, no sé, un poco un poco idólatra, ¿no? Porque pongo le doy demasiada importancia a cosas que no tienen tanta importancia Vamos a acudir a la Virgen cuando contemplamos el primer misterio gozoso, vemos como Dios quiso envolver su palabra divina de ternura humana, sirviéndose de las entrañas purísimas de nuestra madre. Y así hacerse más próximo y más entrañable, más amable a los hombres. Pues del mismo modo, pienso que se quiere servir de nosotros, de nuestra alegría, de nuestro buen humor, de nuestra buena cara en el servicio, para hacer más amable su mensaje e ir a todos los hombres. Te pedimos, Madre Nuestra, que nos ayudes a ser así.